0: Значит, сегодня в рамках нашего самого современного знания я решил осветить такую тему как аскетизм или добровольное ограничение, потому что аскетизм он всегда способствует, вернее сказать, сопутствует, является неотъемлемой частью любого, любого сказать, прогрессивного действия. Если человек чего-то хочет достичь в этом материальном мире то он должен себя чем-то ограничить. То совершенно очевидно, что невозможно объять необъятное, невозможно взять от жизни все, поэтому взять не лучше. Вот. То есть погрузиться во что-то такое главное. Вот. И в материальной жизни каждый сам решает, что для него главное. Для кого-то это наука, для кого-то искусство, для кого-то спорт, для кого-то семья, для кого-то еще что-то. Вот. И выбрав какую-то одну главную тему ну, или может быть там парочку такие есть, очень энергичная, несколько тел развивает сразу. А, как правило, сосредоточено чем-то одном, люди естественным образом ограничивают себя в другом. То есть это мысль понятная, она несложная, эта мысль. Вот. И, в общем-то, эта мысль, она также переносится в сферу духовного прогресса. То есть мы узнаем, что есть две реальности. Реальность материальная, реальность духовная. Вот, и хочешь что-то, так сказать, получить из одной реальности, ты должен немножко, так сказать, начать себя ограничивать в другом. Это очевидные вещи. Так вот, э, аскетизм обозначен термином «тапа». Тапа – это аскеза. Обозначает э, добровольное ограничения, которые принимает на себя человек сам, ради достижения более высокой цели. Так можно определить, аскетизм. Вот, то есть, э, не жертвуя ничем, Ради чего-то Высшего ничего достичь невозможно, это любой понимают То есть идея некого, некой жертвы, идея какого-то геройства, когда мы э, что-то одно в жертву более высокому идеалу, это идея, в принципе, понятная почти всем, вот. и э, в духовной жизни мы тоже должны что-то принести в жертву. Вот, э, высшая форма жертвы – это вручить себя Богу. Это в конце Бхагавадгиты Кришна говорит «вручи себя мне». Вот. Итак, И так это э, высшая форма жертвы. Вот. И э, эта жертва, она является максимальной, и поэтому она по максимуму вознаграждается. То есть, э, живое существо, отдав себя Богу, получает Бога. Вот. Получить Бога это означает получить все. Вот, потому что он бесконечно разнообразный, интересный и так далее. То есть, это, так сказать, живое существо обретает полную жизнь, когда оно живет с Богом. Одно из определений у Бога, это опурным, абсолютно полный. Вот. И когда эта вот полнота, когда Бог уходит из сердца, в сердце образуется некая пустота, которая должна быть заполнена всякими разными материальными вещами. Мы знаем, что пустоты не бывает, поэтому нет одного, есть другое. Если там нет духовного, значит какие-то разные материальные идеи, желания проживаются в нашем сердце. Вот. И они, скажем так, овладевают нами полностью. И когда мы знаем о духовной жизни, о каком-то, так сказать, светлом, замечательном идеале, о нашей высшей цели, к которой мы хотим прийти. Теперь мы смотрим в свое сердце и думаем... Телефон по возможности отключить, пожалуйста. Когда мы значит, услышим об этом, мы сразу же думаем, как это возможно для меня, такое достижение. <клышко> Потому что вдруг я... Всегда я считал, что я хороший, что у меня все хорошо. Но когда я узнал о более высоком идеале духовной жизни... Я сразу же узнаю, что, оказывается, я вот, с точки зрения уже духовного стандарта не очень, сказать, хороший. Вот, то есть это означает, что мое сердце, мою, мой разум заполнены такими ну, обычными ценностями этого материального мира, которые в действительности они раньше были ценностями, теперь я понял, что они являются якорями. Вот, якорь, то, что не дает двигаться, держит, где-то он на дно упал, за какие-то камни зацепился. Вот, и я как бы пытаюсь, но он очень тяжелый, в общем целое дело, я как-то вот, и, а, то есть, те какие-то мои ценности, достояния материальность, с которыми я раньше жил, дорожил, все это, теперь а, в новой перспективе, в новом контексте духовной жизни оказалось, что это какие-то якоря, то, что, как-то, мешает. Вот, и а, любая духовная традиция предлагает человеку а, ради высшей цели отказаться от чего-то, это, это вполне естественно. Мы каждый день от чего-то отказываемся Заходишь в магазин, должен отказаться от какого-то количества бумажек с разными цифрами, вот, иначе не дадут то, что мы хотим из То есть Фактически мы что-то отдаем, это не просто бумажки, да? а мы знаем, что это наш труд, это кровь, пот и слезы наши. Так сказать. Вот они в этих бумажках представлены, вот, и мы эти бумажки отдаем и получаем там что-то, какую-нибудь лапшу там, или еще что-нибудь. Вот, то есть мы каждый день что-то отдаем одно ради другого. Вот. И э, в духовной жизни мы узнаем тоже о необходимости вот этой вот э, некой жертвы, э, иначе ничего не будет. И э, сложность состоит в том, что э, человек думает о а ради чего. Да? То есть вот, меня требуют такой большой жертвы, придайся мне, вручи себя мне. Вот это очень большая жертва. То есть фактически человек думает, вот я со всеми своими ценностями, своими представлениями, теперь должен перестать быть собой, каким-то другим, каким-то другим человеком. Потому что человек делает особенным именно его содержание, что у него там внутри, его комплект, набор, чего у него там есть. Это и есть и делает его какой-то уникальной личностью. И когда ему предлагается такая жертва, вручи себя мне, Кришна говорит, обозначает должно стать кем-то другим. То есть это наполнить себя каким-то другим содержанием, старое выкинуть новое, новое принять Потому что, даже если у человека там что-то такое произошло, дом сгорел, что-то еще, настраивает новое, что-то, он наполняет его примерно тем же самым набором, что у него было. То есть вот, вот, какой-то определенный вкус, и они побуждают людей вот за какие-то вещи долгое время так упорно цепляться, держаться. И аскеза означает, что мы поняли, в какой-то момент мы поняли, что до тех пор, пока я не начну отказываться от каких-то более низких вещей, более высокие вещи будут для меня просто пустой болтовней. просто философский разговор, не более того. Вот. Но если я хочу получить какую-то реальную, ну, духовный вкус, духовное ощущение, духовную реальность, не, не болтовню о духовном, а духовную реальность в ее реальных ощущениях, в опыте, вот, для этого я должен что-то такое как бы отдать. И вот этот процесс аскезы, он написан в Бхагавадгите, Кришна объясняет, что аскетизм бывает разный. Он бывает глупый, бывает разумный. То есть там он анализирует разные понятия с точки зрения трех гун или трех качеств материальной природы. Любое понятие этого мира можно классифицировать в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. И также он там говорит, что есть различные типы аскезы. Есть аскеза в невежестве, в страсти и в благости. И он говорит, что такое аскетизм в невежестве. Невежество обозначает, что человек принимает эти добровольные ограничения из глупости, которым сопутствуют и причинение вреда здоровью или гибели другим. Это все называется аскетизм в невежестве. Когда какая-нибудь секта в ожидании очередного конца света закопалась под землю, вот, и смотрит он, значит, на часы, и говорит, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Конец света не прошел, а, к их, так сказать, к сожалению, они себе там все здоровье понадорвали, кто-то там а, так сказать, от голода или что-то еще там всякие разные. Что называется аскезов невежества, глупости, всевозможные. Вот, или человек думает, что Бог будет очень доволен если он себя будет, не знаю, мариголдом или еще что-нибудь такое, то есть все то, что способствует разрушению здоровья всяким разным таким вот глупым вещам, вот когда люди э, изводят себя там непонятными какими-то глупыми аскезами, вот это называется а невежество. Аскеза в гуне страсти. Это аскеза, которая совершается человеком из гордости, то есть для того, чтобы продемонстрировать, какой он такой великий аскет. И, правда, люди очень любят говорить об этом, как они постятся, они всем рассказывают, вот, какие они аскетичны, чего там они уже не едят, или что там они еще делают. Вот, им очень важно, чтобы другие знали и оценили их подвиг. То есть аскеза в гуне страсти, она вот такая из гордости, ради завоевания уважения чести, поклонения, чтобы все знали, какой я великий. Вот. Но uh, Кришна говорит, что такая аскеза не может быть недолго и непостоянной, потому что все, что происходит в гуне страсти, это все очень непостоянно. Страсти такие, знаете, вот как, как пена такая, она, пш, вышла и все, и закончилась. То есть страсть, как правило, импульсивна, то есть, она решена такой какой-то стабильной, серьезной основы. Поэтому люди могут ограничивать себя в гуне страсти временно ради каких-то плодов. А типичный пример аскезы в Гунестрасти это... Допустим, спортсмены, когда они готовятся к каким-то ответственным соревнованиям, их там тренер гоняет, чтобы они не пили, не курили, соблюдали режим дня, все, чтобы у них они в хорошем состоянии таком были. Вот. И потом они делают такой такую вот, рывок мощный, там что-то добивается. Теперь они, а теперь они празднуют, теперь уже можно гулять и попробовать. То есть откеза в глубине страсти, она не бывает не, не, не стабильной. То есть люди готовы чем-то там пожертвовать на время, ради того, чтобы получить этого больше. М? А Аскена в гуне благости, это как раз то, что отличается постоянством и пониманием того, что как раз цивилизованный человек, для него Аскеза является совершенно такой необходимой составляющей его жизни, и при этом она не воспринимается болезненно, просто потому что он в другой гуне находится. То есть человек в гуне страсти, может потерпеть лишение, без чего-то быть, но он именно это терпит. А терпеть, как известно, долго невозможно. Вы можете какое-то время постоять в очереди, потерпеть там 5 минут, полчаса, да. Вот. Но вот всю жизнь терпеть какие-то неудобства. Говорите, ну сколько можно, их невозможно терпеть. Вот. То есть гуна страсти обозначает, что человек не может долго терпеть. Для него это что-то как бы, как бы что-то такое неестественное. А вот гуна благости ⁇ это такая необычная и малоизвестная современному человеку гуна. Это такое состояние, в котором человек... Естественно себя как бы ограничивает от глупости, и при этом он не считает, что он что-то теряет. У него Нет ощущения потери. Понимаете? Вот, потому что в этой гуне, как правило, происходит такая незаметная для внешнего глаза внутренняя компенсация. Вот, то есть, потому что гуна благости, она как бы такая внутренне вкусная и приятная душе. Но дело в том, что ее как бы невозможно продемонстрировать внешне. Очень сложно ее продемонстрировать. Потому что гуна благости, она называется свойство, вернее термином сатва, са. И она близка к свойствам души, с такой свойством души са, вечность. Вот, то есть эта гуна она является более из всех материальных свойств такой более что ли родной, более близкой для души. И если, скажем, в страсти люди черпают счастье из какой-то такой, ну, вот внешней активности из внешнего разнообразия, то в благости Счастье, оно просто от чистого бытия наступает, и это такая как бы штука, которую объяснить современному человеку почти нельзя, вот, потому что он, он об этом слушает как какой-то ну там что-то вот, что-то инопланетное то есть, У него не, не, неизвестный опыт, что такое а, вкус чистого бытия, вот, а, радость вот, какой то вот вот это вот сатв. Простоты, чистоты, вот, э, такое какое-то при... ощущение приближенности к Богу, ощущение, что Бог уже вот-вот-вот где-то рядом. Вот это какое-то э, предвкушение такой уже божественности. Вот этот вкус, он большинство людей просто не неведом. Сейчас нет этой культуры благости, она практически убита. Там какие-то маленькие такие росточки, такие мелкие-мелкие в колею, они растут. Вот, а в основном буйным цветом э, невежество и э, страсть проявлены. И вот аскетизм в гуне благости, Кришна определяет, что такое он, говорит, аскезы, совершаемые с духовной верой, людьми, не ожидающими материальные выгоды, и занятыми этим только ради Всевышнего, называется аскезой в гуне благости. То, -то есть ты читаешь такие слова, и они, как правило, мимо ушей вообще пролетают. То есть как бы нечему, не, не за что зацепиться в уху, потому что кажутся неактуальные какие-то слова, неактуальные понятия, не имеющие отношения к нашей жизни. То есть это деятельность, которая является естественной для человека, скажем такой, более высокой культурой. Вот. И теперь, в дальше, Кришна вот эту вот аскезу в благости, для того, чтобы нам было понятно, что это такое по сути, разделяет на три аспекта. И он говорит, что этот аскетизм он проявляется на уровне тела, на уровне речи и на уровне ума. То есть теперь он уже как бы начинает конкретику наводить, о чем речь, собственно говоря. И так он определяет аскетизм к благости, как вот на этих трех уровнях. И вот, допустим, зачитаем говорит, 14 стих, 17 главы Бхагаватгита, он говорит, "Дева Гуру, Двиджа, Прагиа, Пуджанам, Шауча, Марджавам, Брахмачария, Тапа, что аскетизмом тела называется поклонение Дева, Богу, Гуру, Учителю, Двиджа, Брахманам, Прагья, старшим, таким как отец и мать, Дева, Гуру, Двиджа, Прагья, Пуджина. Этим четырем категориям совершается Пуджа, поклонение. Дальше идет он говорит, Арджавам, простота, Брахмачария, принцип воздержания, Ахимса, ненасилие. Это все называется вместе аскетизмом тела. То есть теперь мы начинаем понимать, что это такое вообще? чуть-чуть по сути то есть тело должно какие-то совершать действия всякие разные вот. и э, пуджа это э, ритуал поклонения. Вот. если человек никому не выражает почтение это обозначает что человек не понимает реальности вот. Но, по меньшей мере всех детей, в детстве учат здороваться со старшими, там приветствовать, какое то почтение. В школе вставать, когда учитель заходит, какое-то выражение почтения к старшим. Какое-то минимальное понятие о том, социальном этикете есть, но это не так сильно подчеркивается, вот, потому что люди немножко не понимают, откуда это. То есть им кажется, что может быть какой-то, ну, просто слепой социальный этикет или что-то еще. Вот, но и для того, чтобы было понятно, почему так нужно делать. Кришна объясняет в гите, с самого начала, с самого верха. Он говорит Дева, Двиджа, Гуру, я Сначала Бог. Он вершина пирамиды. Потом идут его представители, допустим, учитель, гуру, Двиджа, Брахман, носители духовной культуры. Да? Вот, такие чистые личности, которые представляют здесь, собственно говоря, духовную культуру. Вот, и уже, скажем, на, на, на низшей иерархия этого является наши непосредственно начальники, допустим, родители. Да? Вот, и если вот эта вся линия, вся линия учитель, священник, родитель, если они все вместе, сказать, вот как бы на одной этой линии божественной преемственности стоят, тогда человек естественно выражает почтение всему тому, что естественно выше. То есть вот искусственному этикету сложно следовать, когда, допустим, мы знаем, что это человек какой-то, ну он... Он просто, скажем, годами старый, ну, как в армии, допустим, да? Все знают, что там, ну, начальник он какой-то, может, не очень далекий человек, да? Но поскольку у него больше звезд на погонах, вот, и он обладает там какой-то властью, говорят, говорят, ну, все, и там говорят, да, товарищ генерал, там, товарищ полковник, еще там какой-нибудь, вот, и все. А за спиной у него там шутки про него, там шутят, еще что-нибудь такое. То есть а люди могут реально не уважать его, если они верят, что у него, как бы, авторизм такой, ну, чисто дутый, достаточно формальный, он несет себе чего-то такого. Вот поэтому, для того, чтобы люди естественным образом выражали какое-то почтение, уважение, то все эти, скажем так, наделенные полномочиями личности, они должны Бога отражать. Если они отражают Бога, то есть они как сами духовной культуре, тогда их подчиненные они естественным образом это делают. Итак, это первый аспект аскетизма тела, что человек должен пополняться вот этой вот, скажем, иерархии, но эта иерархия является не просто какой-то материально-искусственной системой, а настоящая иерархия – это та иерархия, во главе которой на стоит Бог. И вот если все представители этой линии, как вот такие честные, так сказать, как их называют эти вот представители эстафеты, да, вот эстафеты, они перейдут один к другому, вот, вот факел, да, тогда все здорово, вот, то есть когда а, а, священники, учителя, родители доносят до своих подопечных детей вот вот высшую ценность жизни Бога, Бог это высшая ценность для души, Больше, большие ценности для души не существуют, Все остальное это ценности временные, приходящие, дутые, искусственные, здесь одна вечная настоящая ценность для души, это Бог. Вот. И поэтому выражение почтения этим личностям является естественным проявлением благодарности за высший дар. То есть вот теперь это поклонение называется естественным. никаким каким-то там ритуалом искусственным, непонятным, да? когда мы не можем понять, почему так. Как вот просто в армии тупо сказали, вот так, действую, и все Есть. Может, это глупость какая-то, а я говорю, есть, да, слушаюсь. Да? Вот. Слушаться надо как бы тех вещей, которые приведут нас к чему-то более высокому. Итак, вот это вот э, первые аспекты аскетизма тела, выражение почтения, как естественной благодарности за высший, за высший дар, оно становится натуральным. Вот. И теперь, когда человек в эту иерархию э, получает эту высшую ценность Бога, следующая, что ли, Арджавам. Арджавам обозначает простота. То есть, теперь это означает, что ему в материальном плане многого-то и не надо. Потому что у него уже есть высшее. Понимаете? То есть он через иерархию сверху, вследствие этой своей пуджи, поклонения, почтения этого духа благодарности, открытости сердца, он получил этот высший дар. И теперь на материальном плане у него Арджавам, простота. То есть Потому что ему уже нужно усложнять свою жизнь, потому что она уже внутри обогащена. И поэтому в материальном плане жить как бы так просто. не Почему нужно жить просто? Потому что если мы живем слишком сложно, от этого сложного трудно оторваться. То есть много материальных привязанностей осложняют процесс нашего возвращения к Богу. То есть осложняют нам наше получение высшего блага. То есть аскеза ⁇ это процесс продуманный. Это не просто мы следуем, нам сказали, сегодня постись зачем поистись, для чего поистись, почему, ничего не понимаю. Да? То есть, когда э, человек осознает это, это, это действие как совершенно важное для себя, не для кого-то там, а для себя. Итак, э, теперь э, его жизнь в материальном плане становится арджаван, простая, простая жизнь. Дальше он называется шаучам. Шаучам обозначает чистота, вот, потому что чистота э, – это то, что соседствует с божественностью. Цель человеческой жизни достичь Бога. Как можно достичь Бога, находясь на чистых условиях, внешних и внутренних? Итак, простота, чистота – это важные условия для приближения обратно к Богу. И потом идет брахмачария. Брахмачария – это очень сложный для людей калигуги принцип. Почему? Почему он сложный? В строгом смысле слова брахмачария обозначает воздержание половое. Мы видим, что в этом плане даже животные себя как-то чувствуют, ну, как бы им проще, потому что у них эти инстинкции, они как-то так регулируются по временам года, там, когда нужно спариваться, не спариваться, когда не нужно, скажем, они не забывают про эту тему. Вот, то есть в этом смысле людям даже кажется, получается сложнее, потому что животные они под влиянием гун невежества находятся, у них ну, да, по весне пробуждается эта страсть и все. А люди, больше частью, в гунистрасти находятся. Поэтому, в каком-то смысле, э, им это, сказать, э, сложнее. Вот. Но, когда человек, э, смотрите, опять по порядку перечисляем, да, получил эту какую-то более высокую ценность, когда он э, получил, э, скажем так, его материальная жизнь уже стала, как бы, так сказать, э, проще, э, чище, чистота, то теперь э, прахмачарья... То есть, как бы такое ограничение своей половой активности для него естественно. Если первые несколько пунктов не выполняются, оно не будет для него естественно Это будет чем то тяжелым сложным, понимаете? Это будет неестественно. То есть человек должен получить какой-то более высокий вкус. Он должен уже э, жить какой-то более чистой жизнью. И тогда это, как, тогда брахмачария станет естественным звеном, естественным звеном в цепи. Если его вырвать это вот понятие Брахмачари, из цепи событий, она будет казаться чем-то неестественным и искусственным. понимаете? Но когда она находится в цепи естественных событий очищения существования, тогда она нормально. Здесь нужно сразу понять, что это не просто какой-то один принцип сложный, это общий процесс такой. И дальше после этого идет Ахимса. Ахимса означает ненасилие. Ненасилие – это тоже достаточно тонкая штука. На самом таком грубом уровне ненасилие – это, ну, вот мы говорим, просто там не есть чью-то плоть, да, в таком грубом варианте, да, вегетарианство такая. это вегетарианство – это такой, ну, поверхностный уровень Ахимсы, то есть принципа ненасилия – это поверхностный уровень. На более тонком уровне Ахимса обозначает а вообще никому не причинять никакого вреда, не только не убивать вообще. А если, допустим, мы кого-то, скажем, на каком-то таком более тонком плане эксплуатируем, это тоже будет химса, насилие, понимаете? Вот. А химса это обозначает не причинять никому, не только там смерти, а даже боли не причинять, даже боли не причинять. Вы не можете съесть корову, оставив ее в живых, это невозможно, ее придется убить. Да? Но кого-то мы можем мучить всю жизнь, он живой, и мы его мучим. Сказать. Подкусываем кровь из него, пьем на таком -то тонком уровне, что называется, да? Это тоже будет э, химса, это тоже будет насилие. Вот, то есть человека можно пытать, так сказать, такой, он медленно, так сказать, будет от нашей боли, от боли, которую мы причиняем мучиться, это тоже будет форма насилия. Поэтому э, когда человек достаточно уже Укрепился в такой вот, ну, что называется, благости, у него отсутствует идея эксплуатации вообще, на таком даже на уровне сексуальном и так далее. Даже в принцип Брахмачари вносит еще свою лепту, вот этот принцип ахимса, то есть никакой эксплуатации, Мужчины-женщины или женщина мужчина всякие разные варианты бывают. То есть Ахимсы это достаточно глубокая такая вещь, которая обозначает, что человек не хочет сказать, никому причинять в этом мире никаких неудобств, никаких беспокойств. Понимаете, это достаточно ну, высокий, высокий уровень. Итак, это аскетизм на уровне тела. Вот. Но если мы, допустим, не достигли каких-то высот, мы, повинственно, начинаем с чего-то. Начинаем с начальных вещей. Вот. И самое главное, это увидеть в своей жизни вот эту вот иерархию, кто же мне даст высший вкус, это высшее благо, благодаря чему я смогу постепенно вытеснить из своей жизни, из своего сознания в к более низким вещам. Без этого такой замены качественной, это невозможно сделать. Вот, поэтому говорится, что духовная жизнь она начинается с этого поиска высшего вкуса, а вкус он не просто в воздухе витает, его распространяют определенные личности которые называются духовными учителями. То есть человек, который а, в своей жизни а, опробовал это прошел, вот и уже как бы, так сказать, реализовал, и он готов помогать другим, делиться всеми этими вещами. И так это начало аскезы. Далее а, конечно, рассматривает аскетизм на уровне речи. Это был на уровне тела, аскетизм, благости. Фирион говорит, в чем проявляется аскетизм на уровне речи. Дальше, это 17 глава, текст 15. Аскетизм речи состоит в произнесении слов, которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а также в регулярном воспевании ведических гимнов. Итак, что это такое? Слова правдивые, приятные, благотворные, не беспокоищие других. Обычно у людей вот это вот побуждение говорить, оно очень сильное и люди далеко не всегда взвешивают, а являются ли эти слова действительно благотворными, нужными и не внесут ли они каких-то таких вот лишних беспокойств. То есть люди порой недооценивают силу, могущество слова. Вот. А слово – это очень большая, так сказать, сила. Ведические брахманы при помощи этих мантр, слов они могли зажечь огонь без спичек, они могли проклясть, они могли благословить. Это все сила слова, это сила вибрации определенной, потому что вибрация звуковая распространяется в пространстве. Пространство это самая тонкая, скажем, такая вот из всех элементов, самый тонкий из всех элементов материи, ощутимые такой. И какие-то такие вот изменения или колебания в этом пространстве они вызывают уже колебания во всех остальных других сферах. Иногда какой-то определенной вибрации, может быть, был такой опыт. Волосы дымом встали. Бывает такое. От чего это? Звук, он включает другие процессы, понимаете? То есть звук он наиболее такой могущественный, сильный. И поэтому, когда мы что-то такое говорим то мы должны понимать, что мы не просто ну, какую-то информацию передаем, мы также передаем эмоцию, мы также передаем какую-то такую еще ну, невербальную информацию, какое-то вот такое состояние, свое такое э, понимание, э, то есть слово это как бы такая ну э, наконечник, а смысл это как бы, такая стрела, все, что за ним идет, понимаете, то есть, как бы, со словом входит смысл, эмоция э, позитивная, негативная, всякое разное, поэтому Речь это очень ответственная штука. И в ведические времена детей с детства приучали петь, допустим, эти вот веды, ведические гимны. Потому что ну, все равно школе заставляют что-то учить, там, стихи какие-нибудь, да, Есенина, там, белая береза за моим окном, еще там что-нибудь такое, какой-нибудь там Пушкин, еще там, ну, может быть, талантливые стихи и так далее. Вот, но то есть, дети у них, как правило, в детстве очень хорошая память, они легко запоминают какие-то вещи. И поэтому у них, они пока еще там слишком сильно у них это не заморочены другими вещами, вот поэтому они могут запоминать. Вот, и э, их с детства приучали петь ведические гимны, потому что это одна из форм речи. И благодаря этим вот, э, звукам санскрита, санскрит это удивительный язык, э, который сам по себе обозначает слово самскрита, очищающий. Вот, то есть, когда человек э, слышит звуки санскрита или, скажем, говорит, произносит, то э, происходит очищающий эффект. Даже если человек до конца не понимает, что это такое, один, один из первых учеников Шилы Прабхупада, того, кто этого знания на Запад принес, вспоминает еще там первые дни вместе с Прахупадой в 1966 году в Америке. Еще было переведено всего лишь несколько книг на английский язык, и был день праздника Жаннаштами, день явления Кришны. И Прабхупада сказал, сегодня, значит, ну, у нас... Мы постимся до вечера. Да? Вот вечером будет пир в честь явления Кришна, весь день мы постимся. И мы должны везде день либо петь святые, петь святые имена и читать что-то о Кришне. И он говорит, вот я вам почитаю, только говорит, перевода пока нет. Он говорит, поэтому мы будем читать ему на санскрите. Они говорят, что, Брупада, ну мы же, мы же не понимаем санскрита. Он говорит, ничего, слушайте. И вот он делится своими впечатлениями. Вот один из его первых учеников. он говорит: мы сидели часа три, наверное. Вот, Правопада читал нам на санскрите вот эту вот э, Бхагавата Пурану, Шримад Бхагаватам, э, десятую песнь э, главы, связанные с явлением Кришны на санскрите. Он говорит, я сидел, говорит, смотрел на стрелки часов, но мне казалось, что стрелка она просто вообще остановилась. Вечность остановилась. Говорит, я ничего не понимал, говорит, я просто сидел. Вот. И он говорит, но потом, через какое-то время, где-то через полчаса, через час, говорит, вдруг мне так, хотя говорит, ничего, ни слова не понимал, стало так очень хорошо, как-то так спокойно, сердце, так очень радостно. То есть санскрит это язык, который, скажем, он является абсолютно благотворным, независимо от того, понимает человек или не понимает. Я знаю, что есть языки какие-то более благозвучные, менее благозвучные, какие-то красивые, некрасивые, ну, с материальной точки зрения, да? Вот, степень их благотворности, она, может быть, сказать, весьма различная. Вот, но э, санскрит – это язык, который абсолютно логичен, он вписывает чёткую систему. Вот, например, такой главный язык нашей эпохи Кальюги, это английский, да, как известно. Он самый простой такой, наиболее такой универсальный, не так сложно изучить. При этом это язык, в котором куча разных глупостей, вообще непонятных вещей, которые... что к чему? Например, слово там БАТ, да, оно пишется би читается БАТ. А то так также пишется слово ПУТ. пи Это БАТ, а это ПУТ. И почему это читается БАТ, а это ПУТ, никто объяснить не может. Понимаете? Нужно просто запомнить. И таких глупостей там полно. Понимаете? Вот, то есть язык, который, в котором много всего нелогичного. Так вот санскрит это язык абсолютно логичный. Это, когда появился вот вот компьютеры и прочие так сказать, вот дела все появились, появилась необходимость писать компьютерные программы и прочие-прочие вещи. Изучались различные, подбирать какие-то языки, да, на которых все это будет писаться. И э, они выяснили, что самый совершенный язык — это санскрит. Выясняется полностью вообще логичный, без всяких глупостей. Вообще, очень точный язык, потому что язык предназначенные для обозначения и описания абсолютной истины. Вот они говорят, но сложноватый, сложноватый, очень хороший, очень точный, замечательный, но он как бы слишком детальный, слишком сложный. Ну что-то попроще, да? вот, Там только одних глаголов существует 10, 10 типов разновидностей, и все они там по-разному изменяются. Я когда попытался начать изучать санскрит, я понял, что надо все остальное бросить, вообще только этим заниматься, иначе ничего не поймешь. Язык потрясающий. Вот. И все, что на нем написано, сказано. Когда читаешь эти вот, ну там есть свои правила, там есть такие размеры, там три штупа, ну, штуп, там их гайатри, там всякие разные эти вот ритмы, размеры. Есть такой целый раздел, это называется а, чанда. Чанда – это... Вот эти вот различные методики пения санскритских стихов. Вот. И каждое утро, каждый вечер в Индии, ну, в деревнях, в городах, где угодно, вот эти вот брахманы, это священники, они пели эти вот ведические мантры, гимны на санскрите, именно для того, чтобы нормализовывалась, успокаивалась вся среда вокруг ум, сказать, чувства людей, вот. и э, дети сказать, с юного такого возраста уже обучались им этим вещам, потому что эта, скажем так, речь, она очень тесно связана дальше, с следующим элементом, умом. Вот здесь так интересно все задействовано одно за другим, то эскетизм тела, Обозначает занять свою самую грубую внешнюю структуру сначала. Да? Потом давайте подумаем, о чем мы говорим. Мы говорим о том, чем занимается наше тело. В основном. Наше тело, тела других живых существ, чем они занимаются. То есть мы языком описываем свою жизнь, описываем, чем мы заняты. Итак, когда у человека становится, скажем так, на уровне тела определенный аскетизм, его речь становится естественно более аскетичной. То есть, когда он уже э, просто, э, скажем так, э, чистый это, вот, это элементы аскетизма тела. Да? Теперь эти элементы аскетизма тела, они уже, хочешь не хочешь, отраза, отражаются в речи. То есть теперь уже человек, который овладел принципом ахимсы, на поведения, поведения, да? теперь он и словом никого обидеть не хочет. Правильно? Потому что химса или насилие, это разное бывает. Можно кого-то ударить, да? это будет такое внешнее насилие. Но синяк, сказать, он вот там через три дня прошел. А можно так сказать, что человек всю жизнь будет, понимаете? Поэтому словом можно ударить сильнее, чем кулаком. Итак, человек, который, допустим, уже на уровне тела достиг определенной частоты, а шаучам, это один из принципов аскетизма тела, да? Шаучам, частота и простота. Вот теперь эта же частота и простота, она проникает в следующий уровень его деятельности, деятельность на уровне речи, понимаете? Вот, то есть теперь уже человек не пытается своим словом задеть кого-то, обидеть кого-то, оскорбить, причинить боль, как там подколоть, да, или как-то там съязвить, что-то еще. Нету этого побуждения, потому что многие люди пользуются языком именно так. Именно так. Включите телевизор и послушайте разную речь, и вы увидите, как люди пользуются языком. Они язвят, там, оскорбляют, критикуют, там, подкалывают, что-то еще делают. То есть они языком пользуются как инструментом насилия, по сути дела, понимаете. Язык часто является э, инструментом, как бы таким катализатором конфликтов всевозможных. Понимаете? А почему? А потому что человек не владеет языком а как бы на уровня речи. Слова благотворные, приятные, не беспокоящие других, понимаете? То есть человек, наоборот, пользуется языком как инструментом насилия очень часто вот или, или таким тонким э, толк, тонким инструментом эксплуатации то есть можно так построить свою речь знаете, чтобы людей вот как говорится построить нужным образом да? и люди изучают нлп все эти там нерегонистическое программирование прочее. это тонкие формы манипуляции эксплуатации людей нет ничего другого то есть я хочу добиваться от людей того что мне надо и поэтому я использую язык по такому назначению но у языка изначально вообще говорят другое назначение. Для чего нужен язык? Это не просто на уровне вот этой вот первой сигнальной системы, да? Что где? Пища там, самка там, самец здесь, то есть вот указать где там вот наших убежища, там опасность здесь, да? Это вот на уровне первой сигнальной системы. Что где? Что почем, да? Вот это вот как бы такие примитивные. Функции. У языка на самом деле глубинная и более высокая функция существует. И эта функция языка, как это ни странно, состоит в том, чтобы прославлять Бога. Что мы еще языком делаем? Мы описываем имена, формы, качества и деяния кого? несовершенных людей. Почитайте. Политики, олигархи, спортсмены... Певцы, кто там еще у нас главный герой, кому мы описываем, да? То есть вот о ком говорят, террористы какие-нибудь там, еще там кто-нибудь, да? Вот. То есть вот герой, герои, которые в первых рядах, элита всякая разная, известные личности, позитивно известные, скандально известные, всякие разные. И чем мы занимаемся? Мы при помощи языка описываем имена, мы знаем эти имена, формы, кто они такие, как они обсуждаем да, все это их качество и деяния вот все а ведь сказано что речь предназначена для того чтобы описывать имена формы качества деяний Бога изначально Бог ушел из нашей жизни о чем мы теперь языком будем болтать вот о других именах формах качествах деяний то есть у языка есть глубинное предназначение и людям интересно поговорить да, о том обсудить, какие у нас соседи какие у нас начальники на работе, политики, да еще какие нибудь наши звезды. Вот об этом мы и говорим. Понимаете? Больше ничего мы не говорим. Имена. Ты что такое грязный Ты что такое, ой, какой ты красивый? Имена. Это что такое? Качество, описание. Да? Как ты себя ведешь? Это описание действий. Мы не можем выйти за эти пределы. Мы не можем уйти за вот эти вот вещи, за описание имен, форм, качества, деяний, кого бы то ни было. Потому что ничего другого-то и нет в этом мире, кроме имен, форм, качества, деяний. Ничего другого нет. Назовите что-нибудь другое. Не получится, понимаете? Какие? А это уже детализация. Это детализация, понимаете? Мы говорим об основных категориях. Детализация может быть бесконечной, Вот вы можете говорить о материи в общих категориях, можете говорить о ней в категориях детальных, не Это тоже деталь. Вот, поэтому язык сама потребность говорить, выражать свое мнение, делиться эмоциями, какие-то еще, как-то вот спрашивать и так далее, что-то получить какие-то ответы. У языка есть назначение, в духовном мире живые существа тоже общаются, очень так сказать, продуктивно, очень красиво общаются. У них есть определенное, скажем так, обращение. Вот, они очень так любовно друг к другу обращаются, не так как здесь сейчас многие люди. Даже еще сто лет назад, интеллигенция, ну, там, книжки почитаешь, да, или, там, фильмы по старым сюжетам, люди обращаются в другую достопочтимый, да, там милостивый государь, там, сударь. Да. Сейчас сейчас, ну, ты козел вообще, ты такой, да? это люди скажем, ну, по-другому -по немножко обращаются. Вот. А, то есть уровень, скажем так, обращения, оценки к людям он стал всем другим. То есть язык – это очень большая проблема, очень много беспокойств, потому что, допустим, мы знаем, что сейчас времена как такой, ну, свободные или относительно свободные прессы, да, когда все, кто хотят что-то там сказать, они могут это сказать, когда это не напечатают в газете, ты можешь открыть себе там какой-нибудь Свой сайт, свой блог, там еще что-нибудь в интернете. И что хочешь вообще, про кого хочешь там писать. Да? Вот, и пока тебя поймают, можно много чего сказать. Сейчас очень большие для этого возможности. Но мы должны понимать, что язык, если мы им пользуемся бесконтрольно, на самом деле речь очень сильно оскверняет не только слушающих, а также и говорящего. Человек, сказавший какую-то гадость или глупость, он не только причинил боль, беспокойство тому, кто то услышал, а он сам стал немного хуже, он сам себя запачкал от всей этой речи, от всего этого, она очень скверняет человека. Вот, то есть вибрация, может, человек слышит и у него он аж может этих слов, понимаете? потому что, потому что эти слова, они порождают в уме не какие-то неприятные негативные ассоциации. Вот, и мы говорим, замолчи, прекрати. То есть это, это невозможно. То есть как бы вот этот звук он может причинять нам реальную боль. Понимаете? Вот, поэтому м -м, речь, м -м, это такая штука, которая тоже должна быть под определенным контролем. Вот, аскетизм речи, это следующий аспект, о котором Кришна говорит. То есть э благотворность, э благотворность речи обозначает, что говорить нужно о том, что реально может помочь людям. Речь, которая не помогает людям, называет сервисом праджалпа. Праджалпа обозначает просто пустая болтовня. Вот. И это как очень хороший такой пример в видах, что пустая болтовня это как вот кваканье лягушки. Там говорится, что кваканье лягушки, это не просто такое. Кваканье лягушки, оно что делает? Оно призывает змею. Когда лягушка квакает, змея «Ага, слышит, вот она моя жертва. И ползет на звук. То есть, когда лягушка квакает, этим самым она озвучивает саму себя. То есть она привлекает змею. И мне говорится, что подобно тому, как квакающая лягушка навлекает на себя, змею привлекает. Точно так же эти люди, которые квакают непонятно о чем, они, сказать, к ним приближается змея смерти, они этого даже не замечают, продолжают восторгаться своим кваканием, что называется. Вот, то есть время время кала -сарпа, невидимая невидимый такой змей времени поглощает живые существа которые заняты какой-то болтовной. но люди которые используют речь по назначению то эта речь их правильная духовная речь она призывает не змею смерть она призывает бога вот, вот таков эффект понимаете? правильная речь призывает бога призывает милость бога когда человек пользуется речью в духовном смысле в духовной цели и, э, а регулярное чтение ведических гимнов, ну что, ладно, допустим, э, мы сейчас говорим, ну, санскрит там, язык поломаешь. Я сам помню свои проблемы, когда я только первый раз прочитал, долго не мог выговорить. Бхак бхакти, веданта, сани прахупада. Язык аж не гнулся, понимаете? Как это какое слово трудное, да? И когда я его выговорил, бхакти веданта, сани он здорово вообще. Наконец-то научился такое слово произносить. То есть нам кажется, что язык какой-то санскрит очень сложный. На самом деле русские люди находятся в очень большом, так сказать, я бы сказал, предпочтительном положении относительно других наций, потому что русский язык, он очень близкий, родственник санскрита. Вот, и для нас эти все вещи, они очень простыми являются для произношения, не сравнить с теми же, допустим, китайцами или там, теми же англичанами или французами, которым довольно-таки трудно воспроизводить эти вот звуки санскрита. Ну ладно, бог с ним. У нас нет задачи стать санскритологами, вот, хотя этот язык вед, он очищающий, для всех благотворный, вот, нам очень тяжело там, учить ригведу и так далее, нам это не надо. Поэтому для нас все эти ведические гимны, они сейчас, скажем, в такой упрощенной форме даны. Даны такие наиболее простые мантры, которые легко произносимы, до вот, которые легко можно практиковать. Хари Кришна мантра является самой, что называется, одновременно простой и возвышенной. Это то, что нужно человеку кали -юги. Вот Это высший из всех гимнов, что называется. Вот поэтому, если мы регулярно уделяем часть своего времени воспеванию этих, это будет аскетизм речи. Второй, второй, второй аспект аскетизма – благости. И третий, третий аспект аскетизма благости – это аскетизм ума. Итак, телом делаем, действуем, потом мы говорим о том, что мы делаем телом, и то, что мы говорим, оно составляет, скажем так сказать, отпечатки в нашем уме. Ум – это наиболее глубинный пласт нашего бытия, пока мы обусловлены духовным, еще более глубокий, но до духовного нужно дойти. Вот, невозможно дойти до духовного уровня со скверленным умом. Поэтому ум нужно очистить. И аскетизм тела он уже очищает какой-то степени нас. За аскетизмом тела следует аскетизм речи. Когда они чисто жить, следующая они начинают чисто говорить. Из слов из их обихода выходят всякие там уже разные бранные выражения. То есть аскетизм речи, он, естественно, следует за этим. Вот. И в конце концов ум становится аскетичным. Что это такое? Он, конечно, объясняет дальше. Он говорит, аскетизм ума это. Удовлетворенность, примота, серьезность, владение своими чувствами, и очищение своего существования. Это называется скетизмом ума. Итак, первый термин ⁇ мана, просада, удовлетворенность. что это такое? Удовлетворенность ⁇ это как раз и есть то, о чем я с самого начала немножечко сказал. Это вот такое состояние такого, скажем, самодовольства в хорошем смысле слова. То есть как бы удовлетворенность своей вечностью, своей неуязвимостью, своей, так сказать, вот, ну, как сказать природой, своим, своим, своим духовным вот этим вот положением, что в действительности с нами ничего не может произойти. Вот с нашим телом масса чего может произойти. И пока мы тождествляем себя с этим телом, в уме что? Беспокойство. Когда же ум может быть удовлетворенным? Только тогда, когда он начнет понимать, что с нами ничего не может произойти, что тело, как машина, может сломаться. Любая машина рано или поздно ломается, никому не дадут здесь, так сказать, ну, больше, чем сто лет гарантии не дадут, обычно меньше, вот, машина ломается, вот. но когда живое существо начинает понимать, что я не машина, я владелец машины, я не машина, я владелец машины, вот, и это не просто философское какое-то понимание, а это реальное ощущение, которое приходит человеку от очищения своего существования. Он реально человек понимает, я внутри. Я внутри. А это физическое тело, это его называют кура а, город. А, в Кришна приводит прям такой термин, говорит, что а, душа, а, владелец или хозяин города, тела счастливо обитает в городе с девятью вратами, вот если, скажем, человек живет по принципам благости, то он счастливо обитает в городе с девятью вратами. То есть когда человек благодаря э, духовной практике реально начинает понимать, что он не тело, а он житель города тела, он житель. Тело это некий бург, еще Пура обозначает это слово Пура происходит от бург, такой-то бург какой-то город, да, и пура ⁇ это то, в чем мы живем. Если жители Санкт-Петербурга сейчас ощущают себя, я житель Санкт-Петербурга. Вот мой город, да, мосты, там всякие каналы. Вот, я житель этого города. Вот человек желает типа, почувствовать ощущение, я житель этого города, тела. И те, кто занимается духовной практикой, они могут это ощутить. <реклама> Что ли? В Японии, да, в Японии я был, там такой город Сизуока, И там интересный музей, нас провели музей тела человеческое. То есть заходишь туда, это такой открытый рот, через рот открытый входишь. Заходишь туда, и там, значит, всё. Он специально сделан как такой музей для изучения, что там внутри тела там все там, ну там учебные пособия всякие разные, там так все сделано, дизайн, что как бы такие вот трубки по ним что такое красное, что-то вот такие кровеносные сосуды, там что-то еще, какие-то органы, там, значит, это желудок, это то сердце там сокращается, да, и как бы идешь по такому городу тела, внутри, ну и выходишь тоже естественным путем, там такая, такая дверь, там, рядом с ней можно, кто не хочет, кому неприятно, там рядом обычная дверь, это такой знак вопроса стоит большой. То есть как хочешь выйти? То есть вот так или так хочешь выйти. Кому чувства юмора не хватает, ему через обычную дверь выйти. Вот. И как бы там реально ощущаешь, вот как чувствуешь себя как какой-то вот, легкий такие с таким звуком как вот кузничные механики, там раздувают туда-сюда, там какие-то процессы происходят. Детей туда приводят на экскурсию, показывают, что вот так, так тело устроено, это то, это все там масса всего интересного. Вот. То есть реально живое существо, идущее путем очищения, оно должно почувствовать себя жителем города тела. Вот. И когда человек почувствовал вот это, вот. Тогда э, он начинает испытывать глубокое такое удовлетворение, что как бы, эти вот процессы, которые происходят в теле, они происходят э, по воле параматмы, того, кто является господином этого тела. Я его как бы, владелец времени, пользователь, но не господин. Вот. Потому что сам я этим телом оперировать не могу. Люди не могут остановить э, старость, болезнь, смерть. Это происходит... Вот, они не знают, как это тело толком работают. так общее какое-то понятие об этих процессах они имеют, но э, это все настолько сложно, что этим командует Бог сердца параматный. Вот и когда же его существо начинает понимать, что э, тело это тело, это машина, э, а я просто временно в этой машине тело еду э, по дороге моей судьбы, направляет меня по дороге этой до судьбы тот, кто находится рядом, Бог сердце. Вот, то э, к живому существу приходит глубокое такое внутреннее успокоение внутреннее, называется манах просадом ум удовлетворен манах это ум просадам", это получает э, удовлетворенность такая глубинная получение как милости свыше итак э, удовлетворенность э, далее э, прямота то есть ум не должен быть э, э, лицемерным то есть этот материальный мир э, он учит нас двойственности друзья враги наши не наши ты должен хитрить ты должен там как-то манипулировать то есть у людей как правило очень сложный ум такой редко от кого можно получить какой-то прямой ответ как дела на тебе то что то есть, как бы там а ты кто такой И еще что -нибудь. то есть люди часто как бы такие вот не хватает такой естественной прямоты простоты очень сложные такие какие-то накрученные навороченные вот такие самороченные какие-то люди вот это вот а, простота открытость обозначает, что человек не пытается никем манипулировать, он не пытается хитрить, он как бы такой простой и прямой. А не знаю, что он какой-то просточок, дурачок. Нет, он очень мудрый человек. Вот. но он а, не усложняет свою жизнь этими какими-то искусственными наворотами, что называется, в уме. Так, а, примататус, отсутствие лицемерия. Далее другой аспект этого скептизма ума это серьезность. Серьезность обозначает, что у ума есть достойная цель. У нас достойная цель. Я не просто, скажем так, не просто жизнь случается со мной. День прожили и слава Богу. А серьезная цель обозначает, что я за этот день стал ближе к своей цели. Это обозначает серьезность у человека, То есть как бы он свою жизнь посвятил какой-то серьезной цели, духовной цели, достижению Бога. Если я понял, что я душа, тогда я пойму, что у меня достижение бог Если я думаю, что я тело. Значит, мое достижение это что? Удовлетворение чувств тела. Больше ничего нет. Итак, серьезность. Далее. Владение своими чувствами, это другой аспект аскетизма, владение своими чувствами, означает, либо мы владеем ими, либо они нами. Третье. Кто -то, кем -то должен владеть? Ничего бесхозного не бывает. То есть либо мои чувства слушаются меня. Либо я слушаю чувства. Всё. И поэтому вот этот образ, который дан в гити что человеческое тело, подобно колеснице, где пять чувств, это пять лошадей, которые тянут, ум – вожи разум – возница, душа – пассажир. Итак, либо мы управляем чувствами через разум, да? Либо лошади настолько сильны, что они дергают эти поводья и несут нас туда, куда они хотят. Поскольку человек разумнее лошади, то предполагается, что он должен, например, лошадей, а не лошади должны тянуть. То есть если человек живет на уровне чувств, он попадает в жизни во многие аварии. Вот, потому что чувства неуправляемые, как лошадь, она может очень если она голодная, она может дернуть сильно. Вот, и потянет за собой человека, он не справится с ней. Вот, поэтому э, о, ими управляют определенным способом. То есть вот им там это вставляют. У нее есть свои как бы, слабые места у этой лошади. И поэтому э, лошадь может не понимать, что такое право или лево. Но если мы хотим понять, что если хотим, чтобы она поехала направо, а почему не тянуть? по воде, который справа, да, и где там губу у нее потянула и больно, и чтобы стало не так больно, она поворачивает туда. Да? То есть ей управлять при помощи механизма боли. Говорит направо, налево, она не понимает, на дурную. Вот поэтому и ей, и ей управляют через определенный механизм, и тогда она слушается. Такая мотивация, мотивация избегания наказания. Поэтому, скажем, мы потянули в одну сторону, она поехала туда, в другую сторону, чтобы ей стало легче, чтобы она поворачивать. То есть чувство... А, это определенный механизм механизм, долго все описывать вот, тем не менее они управляемы управляемы как, вот, как вот время назад приведет стату хорошую сказал один очень умный человек, что мы живем в эпоху управляемых ракет и неуправляемых чувств вот, то есть мы hmm. нацеливаем ракеты на кого надо да? кого мы там считаем но при этом мы не знаем на что свои чувства нацелить то есть люди с неуправляемыми чувствами живут, и поэтому их вот под жизнь туда-сюда носят, да? они жертвы, заложенники своих вот каких-то чувственных вспышек, всяких разных импульсов. Да? Вот. Но когда человек с таким на уровне тела соблюдает, на уровне речи, уму, естественно, легче становится контролировать чувства. Потому что в целом человек уже становится более очищенным. Очень тяжело контролировать ну, дикую лошадь. Да? Дикую, общем, такую. только ее вот поймали она как бешеная, да? она вообще никого не слушает. Но когда ее о -о, покормили, немножко, так сказать, уже приручили, она такая спокойная, нормальная, все уже, так сказать, она уже смирилась, она живет куда надо, все понимаете. Вот очень так же чувства может быть могут быть дикими совершенно необузданными, совершенно вот как гуни страсти такие, совершенно безумные эти чувства. Вот. или они могут быть тупыми заторможенными в невежестве. А, что-то... Человек колот чем-то, да, какими-то такими э, седативными всякими веществами. Вот, и он будет как такой, как овощ, вообще так сказать. Вот. А он может быть спокойным, но не тупым. В благости. То есть, когда э, чувства успокоились, не из-за того, что они заторможены от невежества, а наоборот из-за того, что они вышли из зоны действия страсти, наверх поднялись не под страсть опустились в невежество, а над страсть поднялись в благость. То есть там эти чувства становятся как вот эти прирученные лошади, умиротворенные, сытые, спокойные, и тогда ими легко управлять, без проблем. Вот. А дикими лошадями, конечно, почти невозможно управлять. Это будет очень тяжело. Вот. И когда люди отпускают свои чувства, вот этот мир вот так, идите, паситесь, ешьте, что хотите, так сказать никаких ограничений для чувств нет, они едят то, что попадается. А что попадается в Кальюгу? Невежество да и страсть. Вот они наелись этого всего, они привыкли к этому. Вот и теперь они морду воротят, когда им благость предлагать, Ну, не буду есть, не хочу. Вот. Но если какое-то время, так сказать, их прикармливать, прикармливать, они смеятся. Они смирятся. Вот, то есть. Это как бы не то, что будет насилие над собой, это мы же не решаем их пищи, правильно? Мы просто даем пищу более высокого качества, вот все, вот все, больше ничего. Вот, поэтому эти чувства, они не голодают, в если они вполне удовлетворены, спокойны, чистые. И это все вместе даст аскетизм ума. И последний там еще аспект был, бхава, бхава, самашудха обозначает очищение собственного существования. Это означает, что человек в своем уме, своим умом и разумом принимает определенные решения, которые способствуют очищению бытия, приближению его к Богу. Вот. То есть мы знаем, что сейчас люди модные, всякие разные формы очищения, люди там кишечник очищают, печень очищают, еще очень нибудь очищают, всякие очищения очень модные целые там, сериалы существует по очищению, там, эти книжки, там, библиотеку можно по очищению. Но вот очищением ума мало кто занимается. понимаете? А если ум не очищен, тогда он остается кем? Он остается врагом души. Кришна в Бхагавадгите говорит, что ум может быть другом души, а может быть врагом души. Потому что ум это тень души. Тень души. Вот. Если ум осквернен, привязан к материи, очень сильно связан с этими чувствами внешними, он сильно так дергает импульсы вот, в материальное вот, тянет человека. И человеку трудно, он говорит, я, ну, я понимаю, говорит, правильно говорить, я ничего могу делать, у меня чувства, меня куда увлекают, и все я ничего не могу поделать. Лошади потащили, все я придаюсь лошадям. Я не учусь контролировать лошадей. Я говорю, да, ну, тянут, тянут, Наверно, наверное, это естественно. Да? То есть возница бросил вожжи, и лошади пошли пастись куда хотят. Да? Человек не должен допускать таких вещей, он должен все-таки взять контроль за своей жизнью в свои руки. То есть он должен найти эту достойную высокую цель и направлять себя, колесницу своего тела, ума в нужном, в нужном направлении. Вот такой вот аскетизм в гуне благости на уровне тела, на уровне речи и на уровне ума – это то, что нужно. Понимаете? Вот это и будет, скажем так, самый большой подвиг, который может совершить человек. Считается, что аскетизм это подвиг. Так и называют аскетические подвиги. Что подвиг обозначает, что кто-то кого-то победил, да? Чем-то там пожертвовал, победил. Так вот самая большая победа для живого существа это победа над своими низменными вот этими вот потребностями, которые не являются для души естественными. Они просто являются чем-то, что, ну, скажем так, случилось с нами вследствие невежественной жизни, и брались набрались всего этого, понимаете? Но когда мы узнали о этой высшей цели, теперь самый большой подвиг, который живой человек может совершить, это вот, самый большой подвиг, это победа над своими мизменными тенденциями, привычками, вкусами ради себя же самого. Ради своего вот этого, а, высшего духовного будущего. То есть невозможно прийти к Богу в грязном виде. Если человек даже приходит к себе домой, и то он ноги вытирает, правильно? Он не будет там ходить, там, следить, как это самое. То есть, когда мы куда-то идем, ну, в чистое место человек приходит, там следят чистотой. То есть невозможно прийти к Богу в грязном виде. Нереальная вещь. Вот поэтому мы уже идем, мы уже вытираем ноги. Мы уже, мы уже так сказать, выяснили, где он, кто он. Мы уже идем к нему и вытираем все. Руки, ноги, ум, все так сказать, очистимся. Вот, поэтому э, аскетизм – это а, то, что в наших интересах. Вот, но э, применять все эти вещи человек должен, конечно же, согласно своему уровню. Э, это невозможно, какие-то вещи вот сразу так вот оседлать. То есть лошадь в одном мгновении приучить нельзя. Требуется время. Вот, поэтому… Э, нам и дано время жизни именно для того, чтобы мы, так сказать, если не сразу, то постепенно пришли вот к тому, что аскетизм обозначает ограничение глупостей, то есть Кришна не хочет отобрать у нас ничего хорошего, Он хочет отобрать у нас плохие вещи, глупые вещи. Так, Родители отбирают у ребенка опасную игрушку, дает ему что-то такое ценное. Вот, то есть конечно, не хочет нас просто ограничить в чем-то, чтобы мы там были такими бесчувственными. Да? Нет, он предлагает взамен более высокие вкусы, более высокие ценности. Вот в, таком, в такой перспективе, с таким видением, следование аскетизма является понятным, естественным, разумным занятием для живого существа. И это будет то, что называется Топо Дивьям, божественная аскеза. Потому что аскеза в человеческой жизни обязательна, она неизбежна. Либо она будет дурная и приходящая ради материальных благ. Все равно все себя чем-то ограничивают. Родители совершают аскезы ради детей, ради их будущего ограничивают себя в чем-то, люди с материальными целями тоже понимают, что от жизни все взять невозможно, поэтому Выбирают что-то одно жертвует другим. То он неизбежен. Он бывает либо глупый, какой-то материальный, плоды которого пропадут рано или поздно, либо он будет божественный с этой высшей цели. Топоудивием это называется. Божественная аскеза. Человеческая жизнь для меня не для этого предназначена. Ну вот, наверное, на этом остановимся. вопросы что ум это тень души. А если человек считает себя, допустим, выдающийся, имеет выдающийся ум, доказывает, что имеет выдающийся ум, а души там вообще не видно, то как это, как-то не совмещает. Это не так, или а Нет, нет. Это вполне точная вещь. Uh -huh. Смотрите, <клышленный> ум сам по себе, а, материальный ум сейчас, материальный ум, который находится в двойственности, вот это, принимает приятное, отвергает неприятное. А ум ⁇ это некая, так сказать, экспансия сознания, некий как бы такой, ну, как вы знаете, телескоп, знаете, да, из него может такое, такое колено выйти одно, второе, телескопическая антенна, в принципе, одно из другого выходит. Да? То есть есть сознание, которое обладает изначально всеми свойствами, оно способно мыслить, оно способно чувствовать, оно способно принимать решение, способную себя отождествлять с чем-то. Вот. И в зависимости от э, среды, в которой находится душа или сознание, оно ведет себя определенным образом. Так вот, когда сознание живое существо находится в материальном мире, э, в материальном мире, то сознание смотрит на материальный мир и вот на эти, скажем так, всякие объекты, предметы. И у духовного существа, у души в связи с материальными объектами, развиваются материальные желания. И кажется, что ум – это некая, так сказать, виртуальная такая вот, ну, посредническая среда между чистой душой и грубой материей. То есть ум – это, скажем так, материализованное сознание. То есть сознание в том месте, где оно коснулось… То есть ум – это производная души. Так же, как тень – это производная от тела. Понимаете? То есть тень сама по себе она без меня существовать не может. Ум без души не может существовать. Но тень может быть искаженной. Тень может быть короткой, длинной, как, какой-то деформированной, в зависимости от освещения. Да? Вот. Поэтому то, что ум, тень души, это не моя метафора. Это слова век. Вот. Или еще, скажем, другой там, хороший пример приводится, что когда, допустим, смотрите, есть огонь, есть топливо, и это, предположим, дерево, да, горит в огне. А когда дерево горит в огне, появляется дым. Еще третья составляющая, да? Так вот, говорится, что, если а, вот эту аналогию взять, сознание – это огонь, материя – это топливо, а ум – это дым. То есть, когда сознание а, переваривает, то, скажем так, пытается манипулировать материей, то вот все, что у в связи с ней переживает, это и есть деятельность ума нравится, мне не нравится, получается, не получается, какие-то мысли всякие у меня появляются. То есть вот когда сознание, духовное изначально сознание, взаимодействует с материей, то все эмоции, идеи, мысли, планы и какие-то состояния, которые возникают в сознании в связи с материей, называются материальным умом. Как бы такая проекция сознания на материю, как бы такая вот временная, как бы такая вот щупальца из сознания вышла. И вот все, что вот, вот всего опыта, которого набралась, вот этот внутренний опыт, который мы набрались в связи с материальным миром, называется это наше внутреннее состояние, и есть ум, ума, понимаете? То есть это реальная экспансия сознания. Но, если человек набрался материального опыта, такого очень какого-то грубого, может быть он в материальном плане светлый, ну, великий, там, и так далее, и все прочее, но при этом он э, лишен духовного видения, тогда да, ум есть, а сознание не видно. Это То же самое, что э, настолько густой дым, что за ним огня не видно. Хотя дым – порождение огня. Мы знаем, что не бывает дыма без огня, да? Нет дыма без огня. Вот. Точно так же не бывает ума без души. Но, если человек занимается какими-то не очень чистыми делами, то дым настолько густой, что он огонь не скрывает. Поэтому это было достаточно точно. Еще? ваш вопрос? Да, вот я хотела спросить. Вы говорите, надо поклоняться родителям, а вот если родителей нет в жизни, вот каким поклоняться? Там сказано Прагья. Прагья буквально обозначает старшие и там такие как родители тоже. Ну? Понятно, что в какой-то момент родители исчезают. И далее. То есть нам просто представлена некая цепочка авторитета: Бог, учитель, родители. Ну, Нет одного звена, есть другое звено. То есть родители не только обязательно тот, кто родил. Мне интересное определение родителя мать и отец не только те кто разильный те кто кормят защищают и заботятся. вот мать и отец кормят защищают и заботятся. а эти принципы они могут быть допустим, расширены можно заботиться почему он, допустим, священником называет священником духовный отец он заботится о духовном благосостоянии пасты до да, человека Поэтому называют духовный отец. Фактически это и есть ну, мощная компенсация, на самом деле. Иногда даже духовный отец нас заботится даже лучше, чем наши кровные родители. Вот, поэтому это, скажем, такие роли, которые могут быть в нашей жизни представлены через разных личностей. Не обязательно через наших биологических есть, например, родных кровных родителей. Вот поэтому это праги, это просто старшие. старшие. Вот, то есть те, кто кормят, заботятся, защищаются. А если они не верят, то... вот поэтому, да, поэтому да, в нашу эпоху и существуют такие, скажем, порой вынужденные замены, когда я принимаю, допустим, я благодарен своему родному отцу, который заботился обо мне там и так далее, вот. Но э, я, он не смог мне дать ничего духовного, сколько у него как бы, не было этого. Он был хорошим человеком, как бы, в, 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 сказать, в своем случае, <coughs> какой-то высокая духовность он не мог дать мне. Поэтому я принял также э, духовного отца, духовного учителя, который открыл мне фактически как бы, ну, глаза и двери в духовную реальность. Понимаете? Вот, поэтому э, здесь, скажем так, э, один человек не может помочь, другой поможет. То есть надо понять такую вещь, что человек, э, тот, кто идет к Богу, для него ничего невозможного. Не работает одна штука, тут же поступает другой, заменяющий. Нет нету препятствий, То есть нет слов. смысла почитать э, родного отца, если он не идет к Богу. А, скажем так, выражать, э, дать так. Ведическая культура это культура вообще почтения и уважения ко всем. То есть это сказано, что вы должны даже почитать, даже муравья. Сейчас человек может находиться конкретно в невежестве. Конкретный человек находится конкретно в невесте. Он может быть какие-то глупости, делать какие-то глупости. Но а, его глупость не должна порождать нашу глупость. То есть то, что он находится в невежестве, это не обязывает меня быть в невежестве. Я могу смотреть на невежественного человека глазами знания и, может быть, даже некоторого сострадания. И просто нужно найти правильный режим общения с такими людьми. То есть, допустим, если они как-то негативно, не враждебно, или как ну, неадекватно относятся, допустим, знание, к духовному знанию, к чему-то еще, их нужно этим беспокоить вообще. То есть нужно просто понять, что эти люди сейчас находятся в таком состоянии, что они пока не могут этого оценить, принять. Поэтому все, что мы можем... Это, скажем так, общаться с ними на какие-то такие ну, нейтральные темы, вот, не пересекаться с ними по каким то конфликтным темами, какие-то нейтральные темы, вот, по которым они ну, как-то более-менее адекватно реагируют и все. А, скажем с течением времени, вот, как-то может быть, если мы становимся на духовный путь, то поскольку между мной и этим родственником есть невидимая связь, то если я одухотворяю свое существование, будьте уверены сто процентов. Что часть этого духовного идет также ей. Это закон, описанный в Шиман Багатах говорит, что если в семье появляется серьезная частьющей духовной практики, то в зависимости от его силы духовной, какие-то поколения назад и вперед они получают погладить. Это закон. Поэтому он не может, ну вы за него как бы духовно работаете. Это будет незаметно, но это проявит, да. Да, это, это, это однозначно. И будет. в этой жизни мы можем не увидеть. Может быть, в этой, может не в этой, тут все от степени его фактора, это сила моей духовности, а второй фактор ⁇ это сила его обусловленности. Если человек очень сильно обусловлен, то для того, чтобы это пробить, мне нужно быть 10 раз, может быть, сильнее духовным, чем он обусловлен. А если моя духовность невелика, а его обусловленность велика, это означает, что, скажем, может быть, каких-то ощутимых плодов будет сейчас немного, и, может быть, они будут не видны. Но какая так сказать, вот эта вот духовная энергия, она пойдет без сомнений. Это, это общий закон. У меня да, еще есть да, вопрос о семейной, так сказать, волнующей. Какое интересное понятие, да, смотрите, а, мясо – продукт насилия. Когда мы говорим «не ешьте мясо», это тоже некое насилие, получается, что мы так сильно вмешиваемся, да, мы не хотим, чтобы они ели плоды насилия, при этом мы совершаем над ними насилие. Как оно мутирует, интересно, это насилие, да конечно когда человеку уже 18-20 лет он сам принимает решение здесь можно сказать так вы уже дети взрослые хотите готовьте сами это, это, это не двухлетние дети которые, которые не могут готовить да? 18-20 лет они уже вполне сами могут готовить вот, допустим вы пока они, если вы будете им навязывать, будет хуже. Потому что они не понимают реально. То есть они сейчас пока на уровне чувств, каких-то своих привычек и так далее. Вот. Вы можете сказать так. Хотите есть мясо? Ну, пожалуйста, готовьте там сами себе. Там. Купайте, что хотите. Вот, делайте. Вот. Но при этом, скажем, вы сами готовите что-то чистое. да, И они могут есть комбинированную. Часть того, что они хотят, часть того, что вы им даете. Вот. То есть невозможно человеку сразу сделать за уши, там, выдернуть сказать, все ну-ка становись святым, быстро, да? такого не бывает. Да? Если вы будете тянуть за уши, ну уши оторвете, понимаете? человек должен нарасти как бы, естественным образом. Вот, поэтому здесь лучше всего, конечно, сказать, не конфликтовать, а найти такое, вот, скажем, какое-то компромиссное решение, вот, что вот мы, допустим, решили в своей жизни такие изменения, вот мы то-то, то-то, вот. Если вы пока, скажем, не хотите не понимаете, окей, это ваше дело. Вот. Но э, тогда так, вот это вы сами делаете. Люди взрослые, сообразите, да? Ну. Вот. их э, теперь это уже будет их ответственность. Уже будет их ответственность. Вот. Но поскольку они будут теперь есть немножко комбинированную пищу, часть чистая, часть нечистая, немножко, так сказать, неосознанно, но они тоже будут постепенно очищаться. Что то еще есть? Вы же Да, то есть тут надо, тут надо тоже как бы уважать их свободу. Сколько же их Чего не хватает? Не рано старатить, какую-то А, да. а что-то да. на зиму, сейчас вот что-то так <связь> трудно вставать. Я Я не сижу, не раз. Раз, чтобы... И вообще, как еще такое а, москеза <связь> счастья? <связь> и счастье ничего не будет делать. Попытайтесь перед каждым актом маскиза? Делать такое как бы, внутреннее посвящение. И дам Кришна, и дам мама. Это для тебя, Кришна, не для меня. адресно Управлять. И через какое-то время вы почувствуете, что это станет легко. Потому что целью аскеза является не просто наше очищение, а, как сказано в целью всех аскез, жертвоприношений, благотворительности является принятление Господа. Когда вы начнете это делать ради Него, и дам Кришна, и дам да, это для Тебя, для меня. Вы почувствуете живой ответ, живую связь. Потому что он говорит, я есть аскеза всех аскетов. Читаете 10 вакуум такой стих? Он говорит, тапа свинам, тапа сямам». Я есть аскеза всех аскетов. Это одно из воплощений. То есть, когда вы поймете, что в этом процессе присутствует он, если вы совершаете его для Бога, тогда по-другому, в по другом ключе Он войдет в процесс. А когда он войдет, что-то выйдет. Тогда, куда Бог входит, невежество выходит. Свет вышел, тьма ушла. 17 глава Богова Читайте, великая книга. Всем рекомендую. А сколько? Я сколько, сколько вот я читаю Бхагавадгита уже больше 20 лет, я не могу найти дна, я не могу найти дна этой книги, да? это бездомная книга, у меня нет дна, можно нырять на любую глубину и дна там не будет никогда, там достаешься с этого, все новые и новые драгоценности достаешь оттуда. Я читаю.